0: E aí, galera? Meu nome é Cadu Pelegrini, eu sou da banda Kiara Rock, se vocês estão ouvindo Heavy Nation. Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
1: Fala, Redbangers! Começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Radio Wall, a edição de número 122, que sempre conta comigo, Júlio Feriato e a Fernanda Lida na apresentação.
2: Fala, Redbangers!
1: E hoje muita coisa bacana aqui no Heavy Nation. novo do Motorhead, Tail Gunners, lembra dessa banda, ô Feri? Lembro,
2: eu não sabia que eles tinham lançado material novo, Toma, legal. Bom, voltou
1: agora, cara. E clássicos aí do Letal, Sanctuary e convidados especiais, né, Alfê?
2: Especialíssimos. Estamos recebendo aqui uma galera que já pisou num palco do Rock in Rio. Um
1: palco uh, mundo, cara.
2: Palco imagina. palco
0: mundo! Imagina. Vamos lá, Rock Rio. Moral
2: demais. Estamos aqui com o pessoal do Kiara Rocks. Obrigada por terem vindo, pessoal. Estamos aqui com o Cadu e com o Anselmo. Respectivamente vocal e guitarra do Kiara Rocks Temos muita coisa para conversar hoje, mas vamos de som, Júlio?
1: Vamos aí com a nova do Motorhead, Heartbreaker do novo álbum deles, o Aftershock Lançado agora em 2013, dá um tapa
2: A gente acabou de ouvir banda brasileira Tail Gunners com Gloomy Night, que é do álbum The Gloomy Night, mesmo nome, de 2013 agora. E antes disso, tivemos som novo do Motorhead, que aliás falaram que esse disco tá sensacional, né?
1: Ah, meu, o cara é foda, né, o <risos> Leme, né, o cara tá com o pé na cova já, mas ainda continua fazendo umas coisas boas, aí. Né?
2: Maravilha, ouvimos um o Motorhead com Heartbreaker do disco recenzíssimo lançado, Aftershock, certo?
1: Pois aí é, tem tudo a ver também com, com os caras que estão aqui, né, o que, o que é da Rocks, que tem que abrir o show do Rock and Rio já com o cover do Motorhead, né, o Ace of Spades, Ace of
0: Spades Qual que foi o motivo de ter escolhido já abrir o show de vocês com o cover do Motorhead? <risos> Bom, a gente é uma banda nova, a gente tem sete anos só de estrada, né, uh... Mas não, é isso, não, três, três álbuns lançados. Três não, álbuns, né? claro. É, mas é uma banda independente, né? Agora que a gente tem uma gravadora, só que distribui nossos CDs e faz. Mas antes disso a gente é, sabe da limitação que teve do, do nosso som chegar pra todo mundo. A gente fez. Uh, não tocava o nosso som na rádio. Ainda mais você sabe que rock aqui no Brasil. É tocar na rádio é bem diferente a, 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 a abertura que tem. Uma banda nova, sete anos, sem som na rádio Sem clipe de milhões de visitas Igual, sei lá, Fresno Ou sei lá quem uh, A gente precisava é, Entreter a galera E fazer com que eles conhecessem a gente Não é uma técnica de você falar ah, Você se garantiu tocando cover no começo Mas a gente teve um, várias reuniões E o Medina mesmo falou pra gente Olha, vocês são uma banda nova e o nome de vocês é novo Então vocês já tem que é, Ganhar a galera no começo e não é uma, uma apelação como dizem alguma coisa, mas é impossível você chegar com uma música que ninguém ouviu pra 85 mil pessoas e querer entreter a galera, então fica, fica meio difícil você querer falar, olha, nosso som é esse e tipo, foda-se, vamos tocar e pronto claro que tem isso, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma dinâmica num show novo, que, pra quem não conhece o nome e quem já vai querendo ver o Slayer e o Iron Maiden, que é um dos públicos mais difíceis que tem do festival inteiro é você simplesmente conseguir entreter aquela galera que é a mais difícil é, desde o começo você sabe que a gente subiu no palco achando que estavam separando tudo que as coisa para jogar na gente <risos> é, que é jogar... É, Todas as coisas possíveis, né? a gente achou as que não estava ali Acho que era que ia jogar o... pessoa, né, gente? Pronto. Ah, foda-se. Foda <risos> é... A gente né? já foi preparado pra isso.
1: Terem visto a experiência do Glória, né? O Glória foi então, uma. É.
0: Eu achei bem justo também, porque eles estavam fazendo um puta som, uma qualidade excepcional no som também. E mesmo assim foram vaiados teve... Então eu sei do histórico De muita gente com camiseta até do Morbid Angel que tava lá Que foi lá com 8 mil pedras Na mão e a partir da primeira música E da segunda eles largaram as pedras E depois estavam batendo palma com a gente Então foi uma dinâmica de show preparada um dia mais difícil. Que mas, mas tem uma diferença também entre vocês e o Glória. O
1: Glória vejo uma cena que é, é bem né, diferente. Que assim, da, claro. Eles eram considerados emo, né? Então, é, emo Screamo é emo, né?
0: Que eles chamam. Mas é, 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 um, é uma outra vertente do rock também. Mas que, se você for pensar, merece o respeito por estar tá lá em assim, cima. Né? Uhum. Mas aqui o, o pessoal, eu mudei a minha ideia depois que eu subi no palco. Eu, a <risos> gente mudou de ideia em cima do palco. Eu conversei é. com ele no meio de uma <risos> música e aí eu falei, mano, eu tô impressionado com o respeito que a galera teve com a gente de um público que é um dos mais difíceis que teve, o Medina falou, olha vocês estão numa fogueira mesmo, vocês estão no dia mais difícil é, vão vaiar, vão xingar vão fazer tudo, Aí ele falou, meu, foda-se faz seu som e mostra o que você faz e, e isso aconteceu e a gente teve a gente conversa, eu converso com o Mido, Glória o Eloy também, que é no, no Sepultura que a gente conversa direto e o Eloy mesmo falou, não, mas jogaram tudo na né, gente, assim e a gente já foi preparado pra isso, só que depois a gente teve que mudar todo o nosso discurso e tudo que a gente tinha pensado porque a gente foi preparado para um jeito e eu, as coisas que eu tava preparado, tanto pra falar, nem tanto que eu não, não fico ensaiando mesmo o que eu vou falar, a gente tinha uma postura e no meio a gente teve que mudar tudo, e aí a gente mudou totalmente o respeito que a gente tinha... Por esses caras que a gente fala, ah, puta aqui no Brasil, tipo, metaleiro, né? Essa puta palavra é idiota, mas é o que a gente tem que falar. É... não respeito aí, banda nacional por eles que se foda, não sei o quê. E eles não estão nem aí pra gente, eles querem mesmo ver o Slay, não sei o quê. Só que o respeito que aconteceu lá e o que parece que mudou muita coisa nesse festival... Foi o que mudou principalmente o que a gente pensava em relação a esses caras. E rola um respeito mesmo. Porque no final não foram vaiados. É, né? e eu não tô falando que eles rolam um respeito porque rolou isso com a gente. Porque com os outros artistas nacionais também, nos outros dias, que é, tá certo que não é o mesmo estilo, alguma coisa, rolou também isso. Então, parece que mudaram mesmo. Quando eu falei aquilo lá no final do show, eu falei que parece que... Parece que o Nego é, percebeu que ele, ele precisa usar a voz que ele tem ou alguma coisa por umas coisas bem mais importantes do que simplesmente xingar alguma banda que tá batalhando, sabe, nacional. Primeiro ouve, primeiro vê como é, depois xinga. Agora se já sair xingando um negócio que você nunca ouviu, é meio estranho. Então, a gente teve a oportunidade de em cima do palco mostrar pros outros como como funciona. Então, no palco é a melhor que não é por clipe, não é por pelo CD, por mais que a gente sabe que o CD tá representando a gente bastante. É em cima do palco que a gente vai mostrar. E parece que todo mundo mudou e aceitou e, e lá eles mudaram de ideia. E como que, que foi, Que Vocês foram escalados pro palco mundo já de início. Você
1: falou que vocês são uma banda independente tal, uh -huh. e tal. E muita gente falou, não, mas tinha que estar no palco sansa. Já foram ah, tá. pro palco
0: mundo, cara. A gente foi chamado no palco sansa antes. A gente já tava fechado é, com a pessoa que cuidou do palco sansa, o Zé Ricardo. É, o nosso som chegou até eles e eles gostaram. Então a gente já estava fechado com o palco Sunset. E isso chamou a atenção para Marisa, que cuida do, dos artistas nacionais do palco Mundo, e ela quis saber que banda era essa, e que som que a gente fazia. Então chegou, e consequentemente chegou até o Medina. Então ele falou, legal, eu sempre aposto em coisa nova, em alguma coisa, e o Rock in Rio, por mais que eles estão sempre se renovando, e, claro que tem as bandas que estão sempre nas coisas, mas... Tocam duas edições, depois renovam tudo. Então a gente fez parte dessa, dessa, talvez, renovação ou de alguma coisa que talvez a gente saiba que alguma banda também não tenha aceitado de abrir pro Slayer. Sabe? Já sabe uhum. do histórico e fala: não, não, não <risos> acho que não feia. É melhor não, sabe? <risos> é melhor ficar num, num, num sunset que é mais. Sabe, mas garantido é né? do que você se arriscar é. de um jeito que é a sua primeira apresentação para mostrar o seu nome da sua banda para todo mundo já para um show para um público mais difícil que tem, então tem nem que acho que fica mais seguro não fazer isso do que arriscar. É, a gente foi lá e é, e é uma
2: atitude que assim eu dei muito valor porque você vendo pelo lado de banda assim. Uh -huh. Você recebeu convite pra tocar, meu, na frente de milhares ali de pessoas. Porque no palco Sunset tem um pouco menos de pessoas ali. Até é. pela, pela eles, dimensão eles, do eles palco Eles consideram um palco
0: secundário, mas não é, né? É tão importante, é, é tão importante quanto o importante palco mundo. Mas, né, puta... É, ai, não, mundo, claro. Né?
2: Então, não, eu acho que não é qualquer banda que daria a cara a tapa, literalmente, <risos> é, né? Quase.
0: É. Mas acho que a gente teve também muita noção do que a gente tava fazendo. Não, pra falar a verdade, <risos> não. A gente falou, mano... É, a, a... A Mônica falou que o Medina falou, olha, vou fechar eles, é, a gente gostou e eu quero eles no mundo, porque é, é bom pra apresentar pra, 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 pro Brasil mesmo, pra alguma coisa que a gente tá apostando nessa banda. Então, é, o que eu, a gente falou pro Anselmo e a gente conversou, porque a, a maioria das coisas que acontecem, o Anselmo é o primeiro cara que eu vou conversar alguma coisa, a gente falou, olha, tem duas coisas pra fazer. Uma coisa é uma notícia boa e outra nem tanto. A boa é que a gente vai tocar no mundo, no com mundo. Eu Falei, pô, tá legal pra caralho Mas não well, é que a gente vai abrir pro Slayer <risos> Aí ninguém da banda fez Ai, ah, não, que saco A gente falou, claro que não é o ideal pra gente Porque é uma banda de rock, a maioria é heavy metal ainda, Trash ainda metal, thrash, né, né? Era o Slayer, porra, eu falei mano, Minha primeira banda foi Covid Slayer Eu era um moleque chato que tava lá embaixo Xingando todo mundo Eu sei que é o mais difícil E quando aconteceu isso, a gente falou, ah, foda-se, vamos fazer a gente não, impossível você virar pra um cara que tá postando em você e te dar uma oportunidade dessa e você falar, não, obrigado. Vocês não resolveram, a gente tá fechando, com todas pô, as, claro, as coisas, né? A gente né, teve ó. que fazer e falou, mano, vamos fazer do jeito. Ouvimos ele falar, porque, porra, ele é o idealizador do Medina falando. A gente seguiu a risca que ele falou. Mas tô aqui, parece que rolou legal, deu certo, entendeu? É isso aí. A gente
2: ainda tem mais coisa pra conversar sobre o in Hill e sobre outras coisas. Mas vamos de som agora, Júlio?
1: Vamos lá com os americanos do Lethal, que é uma banda que já acabou, infelizmente. O nome da música é Immune, do álbum Programmed, de 1990. Dá um tapa aí.
2: A gente acabou de ouvir um clássicaço, o com a música Battle Angels, do álbum Refuge Denied, de 1988. E antes disso, a gente teve o Lethal, com Immune.
1: <risos> do álbum
2: Programmed, de 1999. Ou, oh, 1990, desculpa. Lembrando, Vamos continuar a falar com o nosso... Só hum.
1: lembrando que o Sanctuary tá gravando um álbum novo agora, né?
2: Ixi, sensacional. É uma pois banda que é. eu senti muita falta durante os anos. Pois né? é,
1: o Ariel Dane, que é o vocalista, né? Depois do, do fim do Nevermore, resolveu voltar com o Sanctuary. Os caras estão fazendo tudo quanto é festival e estão gravando um álbum novo, né, cara? Nossa, Espero que...
2: celebradíssimo retorno, hein? Com Muito certeza.
1: Legal. Mas, o oh, oh, Cadu... É o Cadu e Anselmo, é o seguinte, é... apesar de toda a, a boa aceitação que teve, que foi nítido, isso, pra, pra, pelo eu assisti pelo Multishow, né? Eu o, assisti,
2: o eu tava lá no, no festival, ah, e tá assim, a, a gente fica, até com a 20 de Fold, eu fiquei meio tensa, tipo, meu, como é. será que vai ser é. a reação do público é. e tal? E foi bacana, Mas foi bacana, assim, é, vocês, foi bacana. Não, não,
1: vocês tiveram uma boa aceitação do público, né? Entendi. Mas mesmo que assim, passa, teve aí. críticos que falaram... Porque ah, ah, assim, é, claro, teve né?
2: aquela pequena polêmica, né? É. e vocês
1: receberam
0: bem mal essas críticas, né? Como é que é, foi isso? Na né? verdade, críticas. A gente tem que deixar bem claro o que é uma crítica, né? Crítica é quando verdade. alguém fala sobre termos técnicos ou fala sobre inexperiência num palco grande, talvez que a gente aceita um monte de coisa. Quando uma crítica. um cara se diz crítico. E simplesmente fala de coisas totalmente adversas à, Ao som da banda A qualidade da banda A qualidade de uma, de uma afinação de guitarra Ou de alguma coisa, ou de dinâmica do show A gente aceita Quando não é assim Realmente, é ofensa, eu né? acho que é eu É ofensas. usar um meio de, de Um meio de comunicação Simplesmente pra você destruir algo Que talvez, é, você não estando lá Você ouvir num show de TV A pessoa que não foi no show ou se vai, é um crítico que só vai e pede para entrar de graça, que cobra ingresso para Ah, eu sou crítico, eu quero entrar de graça nesse show, vai lá para falar mal do festival. E a gente sabe de um monte de coisa que acontece. Aceitar, a gente aceita. Só que a, a, quanto mais você ignora e deixa quieto esse tipo de coisa que não é uma crítica construtiva, não é nada em relação ao som da banda, eu, a gente tem uma postura que não deixa quieto, porque quanto mais você deixa quieto, mais vão... Pisar em cima e mais vão falar. Então é só para deixar bem claro que isso foi um, não foi uma crítica, foi simplesmente um negócio falado que falaram sobre o chapéu que eu tava é, usando. Isso foi
2: bem desnecessário. Falaram um né? monte de
0: coisa, sabe? Bem desnecessário. Não, foi, foi legal Essa que lá, cara. É, é, visual, é pô, mim, Eu né? curti pô, também.
2: Eu ele tem que né? Mas não. sabe
0: por quê? Porque não teve termo técnico e nem tem conhecimento pra falar sobre o som da banda. Então ele se, se, se apegou a esse tipo de coisa simplesmente pra falar mal da gente. E a gente sabe de um monte de coisas a respeito não só dessa pessoa, mas do, do que ele usou para falar mal da gente... Que eu não, não consegui deixar quieto, sabe? Você aceitar crítica, a gente aceita, cara. Putz, Sim. eu acho ótimo eu próximo, ter... mas que isso tá não assim. dá pra aceitar. Isso é pra deixar bem claro que o tipo de som que a gente faz e a nossa atitude não é só querer ir em cima do palco, é fora também, entendeu? A gente não vai deixar quieto o nego falando merda da gente, do nada, sendo simplesmente que talvez ele não goste da banda. Então crítico não usa gosto pessoal pra criticar. Crítico não é porque ele não gosta que é uma merda, entendeu? Então se ele não gosta, não vem falar como é uma merda Fala por que ele não gosta e por que Que aconteceu isso entendeu?
1: Eu gostei de uma coisa que você falou, inclusive no Facebook Sobre isso, é, falando sobre os críticos É só porque o cara é crítico eu tenho que aceitar o que ele falou não. Né? E outra,
0: é. quem é crítico não tem uma imuni... tem Algum tipo de imunidade isso. Que você não pode falar que Rebater. a crítica dele foi uma merda Tipo A crítica dele foi zoada Então se eu rebato a crítica dele Eu não tenho esse direito Ah, eu tenho liberdade de expressão e eu não tenho a minha então, assim é. a crítica dele foi uma merda, e eu critiquei a crítica dele. É,
2: entendeu? não, é assim, é, tanto que quando eu comecei a ver o reboliço na internet, eu falei, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu, será que. que... Às, às vezes porque tem, tem pessoas que se ofendem mais fácil mesmo, com algum tipo de é. coisa, até com crítica mesmo. A ah, pessoa não. não sabe absorver uma crítica, fala, pô, não sei o quê. Só que quando eu li, eu fiquei indignado. Eu falei, meu, independente nenhum. se você gosta ou não da banda, é. ali não teve. Não foi uma crítica musical, nenhum. certo? Foi tipo, é, o, o estilo ridículo, o chapéu. É. Não sei não que. Foi, eu falei, não falei não meu, o que, 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 que o nenhuma. cara tava falando né? ali? Eu achei e
0: isso, o título então, da dizer, que foi, né? É. No, a nossa é A nossa mixagem lá ao vivo foi, comparada pelos próprios técnicos de lá que.. que, que foi tão boa quanto o Iron Maiden e isso o cara não, tem como, não teve o que falar que a nossa mixagem foi uma merda, que o nosso som tava ruim que as nossas guitarras estavam mesmo assim, a gente subiu a gente teve desceu do palco, o André Asquissa falou com a gente, falou, mano, parecia que vocês já tocavam em estádio há não sei quanto tempo e vocês nunca tocaram assim e, meu, deu pra ver que vocês estavam no caminho certo, então vocês fizeram isso a sua dinâmica do show foi bem pensada, tudo foi bem pensado e isso é o André Asquissa que tem 30 anos de banda, uma das maiores bandas do mundo Agora uma pessoa que é estagiário Não passou por uma revisão e veio falar merda eu, Não é aceitar, mas eu, eu não vou ficar quieto, cara mas... entendeu? Eu acho que você, qualquer um aqui ia, ia brigar por isso Porque a gente batalha pra caramba, cara uhum. E a gente batalha por... Cara, talvez se ele, se ele tivesse uma banda também Ele devia comemorar que uma banda independente Que não tem nada na rádio conseguisse subir no palco daquele e fazer aquilo lá Entendi. Em vez de ele querer destruir alguma coisa Ou simplesmente falar que é uma merda Porque ele não gosta
2: Entendi. E assim, é, vendo pelo lado bandístico também, uma coisa que eu aprendi pelo menos comigo mesma, foi o lance de tipo rebater o menos possível de coisa. Porque no começo é. eu ficava indignada com as coisas, eu ah, rebatia e virava um caos, né? Ah, o ah, Júlio ah, até é, um
0: negócio enorme, E hein.
2: aí eu aprendi, meu, não, não rebato não sei o que. Você acha ah. que o fato de vocês terem é, rebatido e até a Mônica ter comentado algumas Sim. coisas, você acha que isso deu um... Efervesceu mais ainda o assunto? Meu,
0: olha, vocês podem falar o que quiser, entendeu? Mas o nosso show foi mais comentado que qualquer um outro <risos> show nacional.
2: Pelo bem ou pelo mal, é. foi comentado foi até pra até cacete, pelos gringos, né?
0: cara. Teve uma, uma pesquisa foi feita. Pra, pra, o nosso show foi mais comentado, queira ou não, falando bem ou mal, mais comentado que o show do Metallica e do Iron Maiden juntos. Eu acho que se isso não é causar alguma coisa, independente de a gente ter rebatido alguma coisa, é para deixar bem claro que o nego vai pensar duas vezes antes de fazer uma crítica que não tem fundamento nenhum e nem um termo técnico, pro nego pensar duas vezes em, em querer destruir uma banda que tá começando e só tá querendo batalhar e fazer um negócio e, e que a gente teve uma aceitação do público, foram 85 mil pessoas, o um público mais difícil, ele vai pensar duas vezes e vai falar por que, que ele odeia e por que, que foi tão ruim. Entendeu? E só para estar tá aprendendo, tá rebatendo bem pouco. Já. <risos> <risos> não, depois dessa, a gente teve que, teve que ficar. Porque muita gente não, não pega desde o começo, não sabe. Aí acha, ah, eles não falam, tô falando merda. Tudo isso isso bem, mano, beleza. Mas a gente já parou com isso. Mas essa não dava pra deixar quieto. E só pra terminar o um assunto, vocês chegaram a falar diretamente com o cara? Como que... Pra falar a verdade, a gente. Eu até tentei, sabe? Mas eu acho que a pessoa. A. a... Eu não sei, eu não sei, pra falar a verdade, por que, que ele tem tanto ódio da nossa banda. Ele Talvez tenha os motivos dele. Você acha que é uma coisa pessoal? Eu pensar. acho que talvez seja, porque eu nunca faria nada com uma banda, por mais que eu odiasse uma banda, eu falaria o porquê e por que, que o show foi ruim. E não sobre a roupa do cara, entendeu? É, então, isso uma foi, coisa meio estranha e não faz sentido nenhum. E isso, é, se a gente não foi profissional bastante pra ele em cima do palco, ele foi menos ainda com esse tipo de coisa, entendeu? Bom, Cadu, só, pelo menos eu e a Fernanda a gente acha que foi um show do caralho, cara. A gente <risos> só teve pra deixar registrado até aqui. Até hoje eu recebo mensagem de cara mano que ama Slayer, ama Iron Maiden e que falaram mesmo, que gostaram bastante e eles estão felizes da gente ter representado naquele dia uma banda nacional ser uma banda é, do Brasil, entendeu? É. É, isso é, é isso que é legal você ouvir. então eu... é, é Foda que foi um cara que só que causou tudo aquilo, é. mas todo mundo que falou bem sobrepõe muito mais né? tá muito acima disso
2: é, independente disso, eu acho que independente se gosta ou não se achou o, o show bom ou o show ah, ruim, é um direito de cada um claro, ninguém é obrigado, é, é, cada é, um. é obrigado a gostar de cada um mas eu acho que acima de tudo tem que ter respeito é, né? é não, não pode ainda
0: mais uma pessoa que tem um tem um, um poder na mão, na né, mão. Eu, subi é, lá, é. eu subi no palco respeitando 85 mil pessoas, sabe? eu respeitava cada um que tava lá embaixo e acho que é, esse tipo de respeito que eu tenho com o público lá embaixo e com o palco que a gente teve é, parece que transpareceu isso pra, pra galera, entendeu? E eles respeitaram Na nossa cara dá pra ver uma cara meia tensa no começo e é depois vai ficando mais tipo, é impressionante, feliz. cara, E, sabe? Beba, e aí cara. você vende um negócio que, porra, foi legal pra caramba todo mundo só ganhou e vem alguém que quer tirar isso, mas não vai dar pra gente tirar. Foi um tirar choque o... pra gente, porque a gente tava vendo assim, claro, a gente ouviu, teve falhas no show, não foi
1: aquela perfeição ótima. Oh, é tudo com a sol, a, gente vinha, é, a gente vinha da, de um negócio assim, puta que legal que a gente conseguiu, não sei o que, lá e quando a gente vê aquilo foi tipo um soco na né, é, cara. É, Só que aí você toma um, você quer dar também. Cara, né? <risos> não vai ficar quieto, cara. Não vai ficar. Vamos de som, Fernanda.
2: Vamos sim, vamos com o Emphatic, com o Time is Running Out, do álbum Another Life de 2013, lembrando que. Essa, essa banda aí conta com a participa participação Não, com o, o Bill Hudson com, com o Bill Hudson na guitarra, né? É um Ele brasileiro aí, que
1: já teve que num programa No início do ano, inclusive
2: Legal que já tocou com o... o, The Remains, com
1: o e o Circle to, to Circle, Circle.
2: É. Legal demais, vamos lá então Time is running out
1: É isso aí, a gente acabou de escutar os franceses Do Deficiency com Unfinished que é do álbum The Prodigal Child, lançado agora em 2013, e abrindo o bloco o Emphatic, que é uma banda lá dos Estados Unidos, com a música Time Is Running Out, do álbum Another Life, que será lançado ainda no mês que vem, e a banda conta com o Bill Hudson, que é um guitarrista conhecido nosso aqui, o cara é brasileiro, toca no, também no Circle to Circle, fez a turnê do Vital Remains aqui, com uma banda de death o cara é versátil pra caralho. É, mano. puta
2: guitarrista vale a pena conferir, mas vamos voltar a falar com nossos convidados aqui é, vocês comentaram só para o pessoal se situar, antes de chegar no Rock Rio, teve muita água aí, passando Nossa, debaixo é, da ponte hoje a gente certo? só se
0: é, então, água. vocês comentaram Passou que ainda. vocês
2: têm sete anos de estrada ah. e tudo mais eu queria que para situar quem, por exemplo é, nunca ouviu Kiara Rocks. Hum, se, assim. é pra se situar como que aconteceram as coisas antes do Rock in Rio, né? Assim, como começou a banda e tal. Como, como foi lá o início do Kiara Rocks?
0: Ah, o início foi quando a gente ganhando cem reais, tocando cover <risos> em bar e gravando um CD, entendeu? A gente, a gente ficava com nada na mão de dinheiro e tudo a gente gastava nos CDs. O primeiro CD a gente gravou lá com o Eros no... no Mr. Song? Som, com o Eros e o Pompeu. O, o Eros ajudou bastante na produção... Ele é demais, cara. E a gente passava horas, saia lá de manhã, não sei o que, lançava o primeiro CD assim. A gente ia nos bares aqui, é, a gente montou a banda num bar, <risos> aí depois a gente... É, Tocou num bar. Tocava no bar, pegava grana e guardava pro CD. Então o primeiro CD foi assim, em 2000
2: né? E como que se moldou o som do Kiara? Uh, né? Bem exato, rock and é. roll, letra em português. De onde surgiram as ideias para ir moldando? A gente
0: é, sempre teve essa base mais de rock'n'roll. A gente já passou por... Um, todos os... A gente sempre foi... É, assim... Desse mesmo estilo, sem... sem sem mudar alguma coisa, passando por diversas coisas que a gente já passou, né? hardcore na né? era, época era legal, hardcore melódico, scream, não sei o que, a gente sempre se é, manteve fiel a esse estilo que a gente falou, mano, a gente gosta de fazer isso, a gente vai fazer esse som. Legal. A gente, claro que teve uma evolução na banda, no segundo CD a gente teve a, a produção e execução de sete músicas do Max Sorrell, que eram as duas baterias do, do Guns N' Roses. Ele gostou bastante do Count, do The Rose, do Velvet Revolver, essas coisas. Ele gostou do som, veio para produzir também com a gente. Tocou sete faixas do CD. É... O Tracy Guns também veio para cá, da Elegance, gravou as músicas com a gente. Oh, e que... o Sebastian Bach gravou uma, uma música também com a gente. Foi que um...
2: álbum cheio de estrela. <risos> é, foi um <risos> o cover
0: do George Michael, que foi a Carlos Whisper que o Sebastian Bach cantou ah, comigo.
2: Legal demais. E agora vocês estão com o terceiro disco de Isso. estúdio. É, que foi lançado aqui no Brasil esse ano?
0: Foi? Esse mas, ano chamou meses, daqui facilmente. por
2: diante. E aí, como que vocês podem falar um pouquinho pra gente e pro pessoal é, que não conhece o Kiara sobre esse disco?
0: É, os, dois, os dois primeiros CDs a gente teve limitações. A primeira financeira, por mais que a gente tenha, é, meu, pegou pesado pra fazer o negócio, mas a gente sabe que a gente não tinha as guitarras ideais, não tinha os amplos ideais. E, e por mais que o estúdio seja sensacional do Eros, a gente teve que fazer com a pouca grana que a gente tinha.
2: Uhum. Então,
0: muita música ficou de um jeito legal, mas não exatamente como a gente pensava que ela tinha. O segundo CD a gente teve uma limitação um pouco, um pouco na parte da produção, porque o intuito daquele CD era um, era um, era um levar a gente para outro caminho, uma, uma parte mais comercial. É, e porque a gente tava com os outros tipos de empresários e que esses empresários queriam fazer isso então eles conversavam muito com o Matt Sorin, com alguma coisa então é, era uma coisa mais direcionada eles queriam, sabe, até entrar em novela esse tipo de coisa ah, sim. então na parte de produção a gente, a gente fez tudo o que a gente podia mas chegou numa hora que na parte da mixagem, essas coisas que foi mandado lá pra ele, e quem acompanhou foi os empresários quando voltou.
2: Então o segundo álbum foi mais direcionado, com é, essa mentalidade é, já é, de tipo. Total. Tanto
0: que você percebe quando você ouve, assim, a, é mais lavada, assim, a mixagem, não é tão suja, a minha voz não tá tão suja, porque.. Pra, pra essas coisas.
1: Aliás, e... aí você já te interrompendo ah. aqui, cara? Eu acho que um, uma das coisas mais legais do que Rocks da rock é justamente o, a, o jeito que você canta, cara. É o, é, é o diferencial
0: que, você... que a gente sempre quis é. levar ali.
1: Porque é. assim, porque é, é em português, mas parece que é um gringo cantando português. Eu, eu, que...
0: eu componho as músicas em inglês antes. Ah, tá. Eu levo pra eles em inglês. Ah. Aí depois a gente trabalha na música de um jeito tanto que eu levo pra eles uma letra e tal. E é em inglês. Os caras já <risos> sabem trabalhar. É, no primeiro CD... Eles tal o <risos> segundo eu sabia vai gravar é. em inglês <risos> Aí, minha herói chegava lá antes do, no dia de gravar o vocal eu chegava com a letra, e diz, ah então é proposital é. Isso. mas eu, é, inter... é
2: e é interessante isso porque bate com o que alguns convidados já comentaram aqui como o André do Metamorfose, que ele falou que no Metamorfose rola isso que eles criam tipo meio que em inglês para suar legal e depois insere a, a, é. a... Ali em português. Não né? é
0: tanto uma coisa meio proposital pra só inglês, mas é que eu venho, eu sempre fiz as músicas em inglês, mas a Kiara Rocks a proposta é ter um som é, com influências totalmente gringas, que a gente não tem nenhuma influência nacional, é, só cantar em português. Porque talvez não não, não que não tenha aqui, tem muita banda que faz isso. Mas a gente é, quer ser um tipo de referência pra esse tipo de som, pra, pra galera que entender que dá pra fazer o som em português assim, sabe? É só você pensar antes de fazer, porque a maioria vai pro inglês, que é um mais, uma zona mais confortável pra você cantar um tipo de rock ou alguma coisa mais pesada. Tenta fazer o que dá pra fazer, entendeu? Dá pra, porque quando você tem um som em inglês, cara, você se atende só quando você ouve a maioria que não sabe tanto inglês, não sabe interpretar as letras que tá ele se atém só à melodia, então você já tem um negócio que é mais fácil, agora quando você tem em português é mais difícil, cara. além da galera ter que se ater pra melodia tem que saber se o letra tá falando alguma coisa, como... então é, é mais difícil e é mais legal quando rola mas esse CD agora hum. se chama daqui por diante justamente por causa disso, a gente viu que todo mundo ia conhecer a gente a partir do Rock in Rio porque é uma vitrine bem grande e a gente deixou bem claro que esse CD é o quem for conhecer a gente vai conhecer daqui por diante Que é a partir desse CD Que oh, tem a sonoridade que a gente quer Tem as músicas que a gente sempre quis tocar Do jeito que a gente sempre Liberdade quis gravar total no estúdio Consegui Ninguém, que... ninguém, era só, só, nós, era só a gente grava, ah, né? Eu mesmo assumi a produção também O pessoal da banda junto Que é a sonoridade que a gente quer pegamos os melhores estúdios que a gente tinha uh, por exemplo, tanto que tem uns quatro estúdios, de cada um a gente usou Há umas partes que parte é guitarra do... no, no orcal, tem um diesel lá, que pra mim é um dos mais foda o James Hatch, o de todo mundo é, do, do, da trama a gente gravou a batera O que o Sepultura também faz As bateras no, no trama Agora não, nesse vídeo Mas é, tudo tem, foi pensado De um jeito que a gente gostaria de escutar E que finalmente a gente teve a liberdade Tanto com o equipamento Quanto com a coisa no estúdio E com a, a, a parte de produção entendeu? Então, Isso então? também leva em conta Que a gente regravou três músicas do primeiro CD então já vamos já escutar o som do Kiara, né, o Exatamente.
2: Escolha uma música do Daqui Por Diante. A Sinais
0: Vitais foi a primeira música que a gente meio que planejou pro CD. Então, as, os nossos CDs, a primeira música é tipo que explica o CD, sabe? No primeiro é O Últimos Dias, que, que mostra como, como vai ser o CD. E as Sinais Vitais mostra bastante como é a primeira música como vai ser o CD.
1: Vamos lá, então. Sinais Vitais, Kiara Rocks. Dá um tapa aí.
2: A gente acabou de ouvir o Red, banda americana com Body Talk. É, do álbum Dancing Undercover de 86 E antes disso a gente ouviu uma música dos nossos convidados aqui Sinais Vitais do disco recém-lançado Daqui Por Diante é, e, por, e por
1: ir olhando o destino, né? O Cadu não gosta do Ratch, né? <risos> <risos> então <pelo> no mesmo blog <risos> O né? Júlio faz de
2: propósito, é, eu não eu queria que falar foi, não Mas foi de Foi propósito. perseguição <risos> <risos> Mas vamos com o Metal Judgment, Júlio?
1: Vamos lá, o nosso convidado vamos escutar três bandas nacionais Vamos opinar o que, que eles acharam dela e ao final vou escolher uma dessas bandas pra fechar o, o Heavy Nation. E é o seguinte, hoje eu, que, eu quis fazer diferente, eu peguei três bandas de Trash metal dos anos 90 que já acabaram pra gente poder relembrar, né? Sempre é claro, bom resgatar, re né? O... Re
2: relembrar é viver.
1: Isso, lógico. <risos> que bosta. Então vamos aí com a primeira banda, Fon. <risos> Bom, Cadu e Anselmo, ah. essa banda se chamava Mosh Nome da música Behind Locks and Bars Que foi lançada no primeiro CD deles O Private Place de 1995 Essa banda era formada pela Rosana, que era a vocalista do Soul Watch Que era uma banda de hard rock do início dos anos 90 Me então... lembrou o
0: vocal do Okoto velho. <risos> Classiqueira. O... Ah.
1: E o batera era o Rodrigo Que era do Corsus, que, que gravou o Match Illusion Do Corsus ah. né? é, eles, eles saíram de suas bandas e formaram o mosh. e aí Passa que vocês
0: que acharam? Que... Então, é tradicionalzão, né, velho? Assim... Segue bem o trecho da linha que era feita ali nos 90. Exatamente, né? é. é. Até a sonoridade das guitarras, das coisas, meu, é, é muito, muito característico dessa época aí. Você ouve a guitarra e já sabe que é dessa época, assim. Lembrando que a Rosana era mó bonitona também, né? Que é uma é, mulher bonita. hein? Voz,
2: voz boa. Very nice.
0: Né? tá vendo aqui na encarte, né? <risos>
2: ah, ah, é. ah, vamos,
0: vamos escutar yeah. mais um pouquinho até ah, tá de boa vou. <risos>
1: É pouco dime back there, no guitarra, aí, né? Pouquinho, é é. né, a Alavanca pra cacete. Tá cara, Pois é. 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 Bom, esse foi o mosh. Vamos para próxima, próximo, irmão. Maneiro, velho.
0: down, The they have me! Now
1: Bom, essa banda se chamava Scars, o nome da música é Drugs Kill que saiu na Ultimate Encore, que foi uma, um Spirit CD em 1993 patrocinado pela Rock Brigade e tal. Uhum. Saiu um Split, foi com eles com o Zero Vision e com o Disdrought, aquela, aquela banda do Rio Grande do Sul. o vocalista era o Regis o cara cantava pra caralho assim. A banda voltou depois, acho que foi em 2005 relançaram essa demo e também um EP, o The
0: Niter Hell. E aí? É, assim, me lembrou bastante, é... Não tal, talvez porque eu, eu, eu voltei a escutar esses tempos, mas lembrou. Os caras parecem <risos> é meio slayer, né? O negócio, né? Ah, tinha uma influencia. <risos> bastante, assim. Acho que até pelo encarte, o tipo de cor, as coisas, os caras devem gostar bastante de Slayer, né? Porque o, o vocal que dá pra. Eu gosto do vocal mais assim, sabe? Eu não gosto tanto de cultural, eu gosto. Quando dá pra você entender, assim, tipo um Tom araia, assim, eu gosto bastante do vocal dele.
1: Vamos escutar Negar. mais um pouco, Fom. <música> Cars, Drugs Kill, né? Heavy Nation sempre relembrando umas bandas antigas aí.
2: Legal demais. Vamos é. para próxima? A próxima já é mais extrema. <risos>
1: A Fernando acho que não lembro, acho que não era só a época, né, Fernando Mas o Strangulation, <risos> que é o nome dessa banda, eles queriam ser o novo Death do Brasil, é, sabe? Era, ah. É, dá pra ver um pouco, né? É, Lembrou que...
2: um pouco a quebradeira, é, né? É, essa
1: música saiu como bônus no álbum, que eles... o único álbum que eles lançaram em 1995, que é o o Between Nothing and Eternity, e o álbum mesmo era totalmente na linha do death da, do individual top patterns, sabe? Uh -huh. Naquele cheio de, de escala, cheio, cheio daquelas de coisas.
2: Cheio não, é, não com
1: a mesma produção, lógico. Mas a banda quase conseguiu chegar ao intuito, mas acabou logo
0: em seguida também. Uma pena. Aí, eu, eu, assim, particularmente não consigo opinar tanto, porque são tantas vertentes que vêm de death metal, black metal, é, esse tipo de coisa que é os rótulos que as pessoas dão pra esse tipo de som, e às vezes você tá falando alguma coisa e vem um cara que é fã e fala, não, isso é black metal, isso é death metal. <risos> então eu prefiro não opinar tanto, mas eu respeito esse tipo de som, eu acho tradicionalzão de estilo de, de, que vem de Immortal, é, esse, esse, é, Sabe, o próprio Morbid Angel, Carcas, essas coisas. É, mas eu não consigo definir ouvindo o que é death metal, o que é black metal, essas coisas. Então eu prefiro não opinar tanto pra não falar o que eu não sei, entendeu? Vamos escutar mais um pouquinho, pão
2: said to have through so the strangulation
1: Lost Healing Hope, que saiu de bônus no Between Nothing and Eternity de 1995. A banda acabou também. É, aliás, as três bandas já não existem mais.
2: É isso né? aí. É, agora chegou a hora do bloco de clássicos. Vocês pensem aí que daqui ah. a pouco vocês vão ter que escolher uma das três para fechar o programa de hoje. Certo. Enquanto isso, a gente vai ficar com, eu pensei, pensei, falei, o que que eu vou relacionar? Porque geralmente eu gosto de relacionar eu com a banda que, eu é, eu ele até jogou, banda. ele até jogou a bola, meu, bota rima, bota rima, nah, que man. ele adora.
0: Ah, eu, eu gosto, não a banda inteira, assim, eu sou o que mais gosto, assim, bastante. O Anselmo até, É, é legal. Gosto de algumas coisas, mas... Eu aprendi a gostar O Anselmo de ele. outra escola, né? Stories, <risos> de Floyd pra ele. Eu adoro ah, isso. Ah,
2: olha, é, Floyd, eu <risos> também é. sou Floyd mania. É, você gosta, é estranho, né? <risos>
0: Quem gosta mais desses metal extremos, essas coisas, fala que Floyd é uma merda, Nossa,
2: né? eu adoro tipo, que o
0: cara usou lá no, no, no Rock in Rio, né? Puta, eu vi Amor, o batalha né? do Viper, né?
2: Tipo, eu odeio o Pink Floyd. Né? Eu falei, caralho, o que olhou é? pra mim a gente tá pronto, tava no hotel. Eu quase falando. morri.
0: O cara do Viper toca a camisa de escritor, eu odeio o Pink Floyd. <risos> tipo, quem usou é isso é aí? É muito foi forte, eu...
2: cara. Não pode. <risos> falei. Pô, oh. Beleza. Mas aí eu resolvi pegar duas bandas clássicas que eu imagino que tenham influenciado vocês, uh -huh. talvez, assim como várias bandas de rock e heavy metal. A gente vai começar... Em homenagem, na verdade, ao show dessa banda que foi aqui esses dias e que foi emocionante, apesar de terem reclamado do local e do som e blá, 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 foi um negócio mágico. Quem viu, viu, quem não viu, é. eu lamento. É Sabá, né? E eu vou colocar a minha música favorita do Sabá é. e que muita gente se emocionou. Ah, emocionou, não, né? Emocionou. Emocionou. chorou, na... Já, emo emo chorou. <risos> Lá na hora, vamos então de Black Saba com Snow Blind, do <risos> volume 4 de é. 72. Né? E logo na sequência, AC/DC com Dirty Deeds, Dunder, Dirt, Tip. Lindo A gente acabou de ouvir ACDC com Dirty Deeds, Thunder Tip Do álbum de mesmo nome, de 76 E antes disso, o clássico do Black Sabbath, Snow Blind, do volume 4, de 72 Aliás, o Cadu tava contando uma história de Sabá aqui, como que foi?
0: A primeira música que eu cantei ao vivo foi na escola, com 13 anos, e foi Paranoid
2: Diga sabado já deu sempre uma doutrinando a galera. Puta, treta com o
0: diretor, ele me odeia até hoje, bastante. Mas nunca mais uma banda tocou no colégio. Mas por quê? De... Porque tava alto, porque tava muito som, aí começaram a fazer uma roda lá na frente, aí ele entrou lá no meio e aí a gente mandou ele tomar no cu e aí <risos> Ah, só isso é.
2: então. Aí eu fui,
0: fui é pediram para eu me retirar da escola. <risos> graças ao Sabá.
2: Sabá? Hoje ele
0: tá te vendo no Rock and Rio. É. É, 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 é verdade. No, no, no Monster's of Rock, no dia do, do, do Oz, eu fui preso. Porque eu fiquei pelado no terceiro andar de uma pirâmide. também E meu diretor tava na arquibancada com as filhas dele. Mas como assim? Por que você ficou pelado lá? Ah, eu tinha que fazer... Queria aparecer, né? Ele é rockista. Aí eu fiquei no terceiro. Rockista, né? Terceiro andar da pirâmide, puta bom, o Sess of Rock, meu, muita gente. Eu falei, ah, mas vou, vou ficar pelado, foda-se. Eu já caí no colo do, do porra. duose, do 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 Lógico do, do que não seria legal. Eu caí no colo do guarda quando a pirâmide começou a fazer assim. Ah, nossa, melhores pirâmides que tinha. Eu já caí no colo dele, torceu meu braço até o pescoço três vezes, já me levou lá e me prendeu.
2: Puta história do Uh?
0: Nossa, eu ouvi o show do Halloween Lá da prisãozinha do negócio tipo, Ouvindo <risos> Power eu, eu lá, me fudendo lá
2: Ai, caralho. Antes da gente encerrar o programa, eu queria ver com é, Perguntar pra vocês, porque vocês Tiveram um boom, assim, né, meu Tipo, ficaram super conhecidos Muita gente, antes mesmo do Rock in Rio Eu sempre ouvia falar, vocês Alcançaram aí uma galera legal Quando vocês acham, qual foi o ponto determinante Na carreira de vocês Que vocês acham que Tipo, bom, agora a coisa mudou, agora a coisa ficou. Agora
0: a porra ficou séria, como eu costumo dizer. Ah, eu não sei, você sabe?
2: Eu Sim, acho que quando é... a gente
0: teve uma. uma. Uh, a gente sempre quis. A gente sempre trabalhou muito, sabe? Sempre ficou né, trabalhando 24 horas, só pensava na banda. Quando a gente percebeu que. Quando a gente foi fazer um show de lançamento do CD, talvez lá no inferno, uhum. e foi o segundo CD que a gente foi, e. É, Deu lotação máxima e todo mundo sabia cantar as músicas. Aí que a gente começou a, a, a entender onde a gente estava. Porque até a gente eram uns caras que a gente gravava as músicas que a gente gostava. E os nossos amigos gostavam também. E uma galera no show. Mas quando a gente foi lançar um CD lá no inferno, eu acho, talvez. Foi, eu acho é. foi muita gente e todo mundo cantou todas as músicas. Então. É, isso é a melhor coisa que você sabe né? Cê, quando você tem a sua música Nossa. Que a galera canta é, é, Acho que ali você percebe que, que acontece tá Então bom, tá quando bom. a gente é, gravou um CD Que a gente ficou um bom tempo gravando E a, a pessoa já sabia Cantar a música antes de ser lançada assim, Porque a gente colocou Alguns singles no, no, na internet Alguma coisa e quando A pessoa já sabia, a gente falou ah, Então agora a gente já sabe que o caminho é esse
2: Legal demais. Chamar. E aí, vocês conseguiram escolher qual a música que vai encerrar o programa? Qual das três bandas? Se é o Most. Ah tá,
0: eu achei bom, eu achei mais legal o Scars que me lembrou o Slayer, eu gosto muito e, e é um, um tipo de vocal e, e tá, que eu achei mais legal. Eu acho que vamos com o Scars.
1: Oh, Scars, drugs Kill. Cadu e muito obrigado cara, pela presença. Valeu a vocês. Muito um caralho beleza, ter vocês. Muito aqui. foda
0: aqui ver esse programa. Demais, velho. Irmão, Aliás, que... é um legal negócio que vocês têm com as bandas nacionais, alguma coisa. Vocês estão fazendo um negócio legal, mudando Obrig... bastante coisa.
1: Obrigadão, Queria... vamos agradecer a Mônica também, né? Mônica Sim, Cavaleira. Muito obrigada. Que, pô... Moriqueta, cavaleira. É, sempre, essa tá, trampa, viu, né? sempre tá dando uma força é. também. Colocou um monte de gente lá no Hockey
0: Hill. Foi Sim, foda. Cara. Pô, acho que viraram para ela e, sabe, ela. ela todo mundo, os artistas querem trabalhar com ela, assim, nada melhor que ela levar os artistas pra lá Claro, eu acho,
1: acho que é a primeira vez que o Rock tem dois dias tudo no
0: metal, cara. Exatamente. Exatamente. Caramba, né? Era um, é, um dia a mais, um cara. Era um dia só. Aí abriram outro dia e colocaram mais. Pra... Pô, sempre Certeza, legal, cara.
2: Muito legal. Parabéns aí pra Mônica. Parabéns pro Kiara, pela atitude e por todos os corres que a gente sabe que a correria não para.
0: Valeu pela que... parada aqui do... do sobre isso aqui.
2: Isso gente deu um cupom do Burger King.
0: Né? Já vamos comer agora, tá? Olha, que
1: vocês voltem no programa um dia que vocês, sei lá, quem sabe é a atração principal do mundo. Mas a hora que quiserem é só chamar que é. a gente vem,
0: velho. Vai, vai ter algumas uma, umas outras shows legais aí que vai acontecer e se vocês puderem ajudar a divulgar a gente Certeza. fazer, a gente tá... Pode mandar o serviço, cara Ótimo
1: Tem algum mesmo. que já tá marcado? Como é que é?
0: Ah, vai ter um é, Bom, é a abertura junto com uma banda Que é, é meio parceira nossa Assim que o Dinho sempre ajudou a gente Que é o Capitão Inicial, né? E a gente vai fazer o um show com eles lá no Rio legal, Dia 22 bacana. de novembro Eu vi lá que vocês vão Fundação, tocar no Hangar
2: no aqui também em São no Paulo, No Hangar né? vai ter o show no dia seguinte ah, Vai ser no hangar, é
0: Vai ser o último mesmo. show em São Paulo aqui Depois, só ano que vem bacana, legal cara.
2: demais, bora comparecer pessoal, muito obrigado pela Valeu. presença vocês aí, as portas estão sempre abertas legal, aqui, cara. e vamos de Scars, então Júlio?
1: Vamos aí com Skars drugs Kill, que era da, do, do Split Ultimate Encore de 1993 classicão oh. do trash Metal Nacional uma pena que a banda acabou, mas é isso aí
2: e é isso aí, a gente encerra a edição de número 122 por aqui e até a próxima, Red bangers
0: tchau Heavy Nation. Você acabou de ouvir na Rádio All o Heavy Nation